0: Ma perché Marco sta all'ultimo piano ovino non c'è l'ascensore Come si fa? Ma pompa, che te ne frega a te di andare a casa di Marco? Si Posso fare un sacco di altre cose? Si potrebbe allora cantare qualcosa Che piaccia alla gente E sperare la gente lo veda E si fermi a pensare Che magari così poi ne parlano Al telegiornale Pa 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 Pa
1: Dotte all'anno, storie di fa. vita a per quattro ruote
0: e non solo. Cosa, canto anch'io,
2: canto anch'io, canto anch'io.
1: E siamo pronti per far iniziare una nuova puntata di Rotellando Storie di vita a quattro ruote e non solo, qui su Radio Frequenza Pennino. Oggi viaggeremo in compagnia di Dario Sorgato. Ciao Dario e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, tu di terre ne hai viste tante e le hai percepite con il cuore, perché, cari ascoltatori, Dario è fondatore di Noisy Vision, un aulus che si occupa di diffondere la conoscenza della sindrome di Asher e delle disabilità sensoriali in generale, giusto?
2: Sì, è corretto, sì, infatti la sindrome di Asher comprende queste due disabilità, sì.
1: Ok, perfetto, e allora iniziamo subito con la nostra intervista e anche con la musica e ti chiedo, partiamo ovviamente con lo zaino in spalla per il nostro viaggio, come è nata la tua Hollus?
2: Ok, come stavamo dicendo prima, la sindrome di Asher è una disabilità che comprende due disabilità sensoriali, due difficoltà sensoriali, una uditiva e una visiva, infatti sono affetto da retinite pigmentosa e da ipocusia. quindi Noisy eh, Vision nasce dall'idea di cercare di trasformare queste limitazioni in un qualcosa di positivo il percorso di accettazione che porta una persona ad accettare i propri limiti in questo caso i limiti fisici è un percorso lungo che delle volte parte da un trauma come nel mio caso che è stato appunto il trauma della diagnosi quando mi è stato detto che potrei diventare cieco quindi il percorso di accettazione lungo che mi ha poi portato a, a pensare di voler trasformare questi limiti in qualcosa di positivo fondando prima un progetto di informativo proprio sulle disabilità sensoriali per farla diventare una onlus.
1: ed è proprio quello e... che in Dimmi. piccolo facciamo qui in radio con Rotellando Storie di vita a quattro ruote non solo, raccontare agli ascoltatori mi è nata quest'idea per raccontare agli ascoltatori che la disabilità non è solo un qualcosa di negativo poverino di qua o di là ma ci sono tante persone con una disabilità come te e come gli altri ospiti che sono stati qui a Rotellando, perché siamo alla puntata numero 11, che raccontano in positivo che cosa fanno, le loro passioni e come hanno trasformato una cosa che poteva essere un problema in qualcosa di positivo.
2: È esattamente così, infatti... La disabilità viene percepita tale solo da, diciamo più che altro dall'ambiente circostante, dal, dalle altre persone, perché chi la vive se riesce a superare i limiti che sono quelli dell'ambiente, perché alla fine la disabilità si tratta, ogni disabilità o comunque molte delle disabilità sono tali solo in relazione all'ambiente in cui ci ci veniamo a a rapportare, quindi una una difficoltà visiva o uditiva è eh, tale solo se chi è vicino a me parla sottovoce o non mi fa vedere le cose davanti agli occhi, perché appunto la mia disabilità visiva comporta la visione tubolare e una visione notturna molto ridotta.
1: Assolutamente, io posso confermare Mm perché la mia disabilità, che è una disabilità fisica, io ho una paralisi cerebrale, quindi sono nata prematura, mm, è una disabilità che l'ambiente mi mi fa vivere ancora di più con le barriere architettoniche, quindi c'è sempre il discorso dell'abbattimento e sicuramente chi mi sta vicino... Fa la differenza, ecco, sicuro, questo sì. Quindi benissimo, direi che possiamo partire con uno dei quattro pezzi che hai scelto e con la musica hai scelto Fabrizio D'André con Anime Salve. Ehm, c'è un qualcosa in particolare nella tua vita che ti riporta a questo pezzo o qualcosa che vuoi raccontare in merito a questo pezzo?
0: Ma decisamente sì, è una canzone legata a un viaggio che ho fatto in barca nel, tra il 2008 e il 2010 e questa canzone l'ho ascoltata infinite volte dopo che finivo il mio turno di guardia mi mettevo con il mio auricolare ad ascoltarla sul ponte, magari di notte guardando la luna che si rifletteva sul mare. È una canzone molto dolce che parla di anime salve, quindi di persone e di minoranze proprio come noi, forse, che della società veniamo considerati tali quindi non è sicuramente legata al mare ma sicuramente al nostro modo di sentire e vivere il mondo quindi è sicuramente una canzone molto significativa per, anche per questi motivi.
1: E allora alziamo il volume e che dire salviamoci tutti quanti e continuiamo a parlare di di queste anime che anche se ci sono tante barriere ancora da abbattere da ce la faremo ascoltiamo anime salve di Fabrizio ed Andrè, e voi state ascoltando e rotellando storie di vita a quattro ruote non solo su Radio Frequenza Pennino E dopo aver ascoltato questa poesia, io ti faccio un'altra domanda e continuiamo con la nostra intervista. Noisy vision vuol dire visione rumorosa. Al giorno d'oggi, come si è evoluta in positivo con la maggior conoscenza delle disabilità sensoriali e della possibilità di creare sempre più delle opportunità inclusive da parte della società questa visione rumorosa?
0: ma direi che mh, proprio per il fatto che cerchiamo di eh, parlare a tutti di quindi di non comunicare in modo ghettizzato solo alle persone che hanno disabilità visive e, e o uditive proprio per questa ragione anche tra i soci ci sono persone che di disabilità non ne hanno, io credo che eh, questo sia una forte dimostrazione della, dell'approccio inclusivo che abbiamo voluto noi per primi avere e dimostrare perché il messaggio che noi cerchiamo di trasmettere, cioè quello di andare, di andare oltre i limiti, di guardare oltre i limiti, è un messaggio che si rivolge a tutti perché ognuno certo. di noi ha i propri limiti nel nostro caso sono ben definiti, sono eventualmente motori, sono eventualmente sensoriali, ma tutti noi abbiamo, tutte le persone hanno delle limitazioni quindi riuscire a tradurre questo messaggio, partendo da una disabilità a un messaggio invece universale, è un modo per rendere questo, appunto, questo progetto, questo messaggio inclusivo. È e una... le persone pian piano sì, sì.
1: È una grandissima cosa e secondo me già il fatto che tu usi, come anch'io uso, la parola inclusione e non integrazione, secondo me fa la differenza. Eh, è molto diverso secondo me a fare inclusione dal fare integrazione
0: sono d'accordissimo proprio perché integrazione vuol dire far fare qualcosa a qualcuno eh, per integrarlo qualcosa di già esistente invece noi stiamo proprio creando invece un qualcosa di nuovo che, nella quale vogliamo includere tutti, nel corso della trasmissione avrò occasione di parlare di alcuni progetti che sono proprio la dimostrazione di questo messaggio di questo modo di, di vedere le cose
1: e allora continuiamo a vedere le cose anche con la musica, arriviamo al secondo pezzo che tu hai scelto per raccontarti oggi, Nick Cave con Girl in Amber ti faccio sempre la stessa domanda che ti ho fatto per Fabrizio De André con Anime Salve che abbiamo ascoltato poco fa eh, che cos'è legato nella tua vita o che cos'è legato... Eh, magari alla Hollus che riguarda questo pezzo.
0: Ma no, guarda, la risposta c'è per entrambe le, le sfaccettature di questa domanda, ovvero sia per quanto riguarda la mia vita, ho cominciato ad ascoltare Nick Cave che era un ragazzino, è sicuramente una voce molto tenebrosa, delle volte oscura e anche triste, è, come dicono gli inglesi, un po' dark, è, che però riesce a, tra- a veicolare Bene i miei momenti di malinconia, quindi eh, quasi in una sincronia e sintonia proprio con la sua voce e anche con i testi delle sue canzoni, che al pari di quelle di Andrè sono essi stessi delle poesie. Eh, nonostante il suo modo tenebroso e quindi profondo anche a volte grave di cantare queste ballate, che alle volte sono delle ballate, come appunto anche De André fa, in modo ovviamente eh, totalmente diverso sia dal punto di vista lirico che musicale, eh, la, la, questa canzone in particolare è legata anche alla Onlus, oltre che alla mia vita, proprio perché l'anno scorso con un ragazzo del Politecnico che si chiama Stefano Scaglierini abbiamo fatto un progetto di comunicazione visiva alla fotografia e all'ipovisione, ovvero e alla sindrome di Asher in particolare ovvero tre persone con la sindrome di Asher dovevano cercare di autoraccontarsi con un'immagine e con una canzone nel mio caso la canzone era proprio questa Girl in Amber di Nick Cave
1: perfetto, allora salutiamo questo tuo compagno di avventure che hai nominato poco fa Stefano e magari già che ci sono ti volevo chiedere se c'è qualche sito per poter vedere queste eh, fotografie o per poter eh, capire un po' di più della tua all Plus da poter dire ai nostri ascoltatori
0: grazie di darmi la possibilità di comunicare che il nostro sito è noisyvision.org all'interno del quale c'è proprio un articolo molto ben descritto di una delle, stor- di una delle storie di queste storie fotografiche appunto, di questo progetto fatto in collaborazione col Politecnico di Milano e c'è anche insieme a questo articolo molto esteso che descrive bene le, le procedure, la procedura e quindi la sequenza di questo progetto c'è anche un video che racconta le testimonianze di tre persone con la sindrome di Asher's legate anche a come noi vi- viviamo la fotografia, proprio perché era un progetto di comunicazione e di sinestesia, eh, raccontiamo sia la nostra malattia, la nostra, uh, la nostra attitudine a questa uh, disabilità e anche il nostro approccio alla fotografia. Questo video, ripeto, si trova sia sul sito Noisyvision.org e sul nostro canale YouTube Noisyvision Channel.
1: E allora vi invito tutti a visitare il sito e a conoscere meglio questo progetto e noi alziamo il volume su Nick Cave con Gorlin Amber. Ed eccoci di nuovo qui arrotellando storie di vita a quattro ruote non solo Siamo in compagnia di Dario Sorgato che ci racconta un po' della sua vita, della sua ollus e dei suoi viaggi Nella primavera del 2016, a proposito di viaggi, avete percorso la via degli dei sul nostro appennino E se non sbaglio è stata una delle prime volte che un gruppo con disabilità sensoriali ha fatto questo percorso Com'è stata questa esperienza? Cosa vi ha lasciato? Ma soprattutto e mi incuriosiva capire che riscontro avete avuto dalle persone che avete incontrato lungo il vostro cammino?
0: Beh, da da, da parlare di questa avventura ce ne sarebbe per per diverse ore perché è stata qualcosa di veramente memorabile Eh, insieme a Donato Di Pierro, un altro ragazzo affetto da una distrofia retinica che in questo caso si chiama sindrome di Stargard abbiamo pensato che volevamo legare la nostra passione per il cammino al mondo dell'ipovisione quindi abbiamo deciso di percorrere questo tratto dell'Appennino che si chiama Via degli Dei appunto che va da Bologna a Firenze in 120 chilometri Abbiamo coinvolto alla, all'epoca il CAI di Bologna Est, eh, sezione Mario Fantini, che sono stati dei, dei ragazzi fantastici che da volontari ci hanno accompagnato so, eh, attraverso gli viaggi E appenni. allora
1: li salutiamo. All'epoca... Come scusa? Ha ah, detto allora li salutiamo, i ragazzi di questa eh, sezione infatti, del certamente, CAI. Certamente,
0: vanno sicuramente salutati ad ogni occasione che si presenta perché sono stati veramente fantastici e, e a, al, a quella volta eravamo un gruppo di, di 12 persone con diverse disabilità visive uditive e, e altre eh, o altre disabilità ma c'erano anche appunto persone che disa, disa, di disabilità non ne avevano nessuna e questo per riformare al, al, al concetto, concetto che dicevo prima è che abbiamo, abbiamo voluto farlo eh, come un progetto inclusivo sin dall'inizio ovvero dove le persone camminano insieme perché sono persone e perché hanno voglia di camminare indipendentemente dalle loro limitazioni.
1: Fantastico. Ovviamente
0: fare un progetto di questo tipo eh, prevede la, la messa in sicurezza delle persone che devono essere in alcuni casi accompagnati. C'era, c'era con noi una, una ragazza tedesca completamente non vedente che chiaramente in alcuni casi doveva essere accompagnata. Quindi questa è proprio la struttura che bisogna mettere in piedi per cercare di rendere accessibile un corso come la via degli dèi, che nel nostro caso abbiamo chiamato eh, questa avventura anche l'Idei piace giallo, proprio perché si collega alla campagna di sensibilizzazione iniziata da Noisy Vision che è Yellow the World, ovvero coloriamo il mondo di giallo ovvero rendiamolo più accessibile alle persone con difficoltà e disabilità visive perché il giallo è il colore che le persone che hanno del, una ridotta capacità visiva è il colore che vedono meglio Quindi, eh, eh, tornando alla tua domanda, è stata sicuramente un'avventura memorabile che tra l'altro con il eh, supporto di Appennino Slow è diventato ora una, un altro progetto che prende il nome di In montagna siamo tutti uguali e rende quindi quella, quella iniziativa un'iniziativa una che si sta ripetendo nel tempo. È successo al, a maggio del 2018 e anche a settembre con gruppi diversi e con sempre persone diverse con diversi livelli di ipovisione o appunto di non visione, perché c'erano anche in questo caso diversi non vedenti. Beh direi il, che non, il... c'è,
1: non c'è trasmissione più adatta dove poterne parlare che con eh, Rotellando perché è proprio un viaggio assolutamente e vi dico di più potrete trovare sulla pagina Facebook Rotellando Storie di Vita a quattro ruote non solo sicuramente delle curiosità su, su questo progetto che, che condividerò volentieri.
0: Sì, infatti abbiamo prodotto diverso materiale comunicativo anche noi, video, eh, foto che ci trovano anche nella nostra pagina Facebook, Noi Noisy Vision Onlus è anche una pagina Facebook e tornando alla tua domanda vorrei anche calcare la mano sul fatto che abbiamo trovato lungo il percorso delle persone fantastiche che ad oggi posso chiamare amici, ci sono delle strutture ricettive, ci sono dei sindaci, ci sono eh, delle altre persone che eh, vedendoci passare ormai da due anni a questa parte eh, posso chiaramente considerarli amici e soprattutto per la loro calorosa accoglienza nel vedere come un progetto di questo tipo e un'attività di questo tipo è anche un modo sia per comunicare l'appennino e quindi la vita degli dei alle altre persone e farla conoscere come storia di turismo storia di cultura, storia di, di cammino ma anche per farla conoscere proprio come storia di diversità di, di diversità che in questo caso diventa anche un modo per essere eh, una storia di uguaglianza perché tutte le persone hanno la possibilità di percorrere questo cammino in, in, in sicurezza appunto quindi ehm, storia, la, di, la, la, storia la di, di questo sì, scu- storia uh-huh. di diversità uh-huh. che
1: diventa e diventerà sempre di più perché come mi hai detto tu è vari anni che si fa la via degli dei storia di inclusione ed è proprio questo il il bello è quello che vogliamo fare arrivare anche noi con Rotellando, quindi sono molto contenta di questo.
0: Esatto, perché appunto fare queste iniziative diventa un modo per divertirsi, per fare delle cose appassionanti, ma anche per fare della comunicazione e della sensibilizzazione alle altre persone, quindi c'è questa doppia valenza di iniziative di questo tipo
1: ma soprattutto per far vivere alle persone che non hanno una, come piace dire a me, disabilità, quindi dividendoli in inglese può diventare un'abilità, può diventare questa abilità e non una cosa negativa, fargli vivere proprio l'esperienza e farli avvicinare a questo mondo che non è poi un mondo che deve rimanere a parte, perché mi sono resa conto nel nel tempo e anche parlando con tutti gli altri ospiti che sono stati ai microfoni di rotellando che le persone finché non, non vivono una cosa ne hanno paura, quindi... È molto bello questo e anzi informatevi su, sulla via degli dèi con, eh, con questa Ollus per vivere questa esperienza. E a proposito di natura continuiamo con la musica, ascoltiamo La collina dei ciliegi, lui è Lucio Battisti. E siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata e della nostra intervista e per chiudere e concludere ti chiedo, c'è qualche altro progetto che stai portando avanti anche a lungo termine con la tua Ollus o anche solo tu?
0: ma eh, i progetti in cantiere al momento sono tantissimi e ehm, delle volte faccio anche fatica a seguirli tutti però di sicuro vorrei che come abbiamo reso diciamo come, come ci piace dire che abbiamo reso giallo la via degli dei vorrei, vorrei rendere gialli altri cammini. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di renderli accessibili e renderli possibili. Ormai la via degli dei è una via dove le persone sanno che un giorno o l'altro arriverà un gruppo di non vedenti o di ipovedenti certo. che busserà alle loro porte magari per un panino o per, un, o, per un, o per dormire. E allora perché questo non deve succedere anche in Sicilia in Piemonte, in Abruzzo in Veneto, ovunque perché in tutta Italia e perché no in tutto il mondo, visto che anche le persone con delle di- di- difficoltà sensoriali sono comunque in grado di percorrere e di vivere la natura e quindi questo è sicuramente il progetto a lungo termine più eh, interessante secondo me più importante però ne stiamo facendo diversi altri che sono soprattutto progetti comunicativi che l'importante secondo noi è sempre far, arri- arrivare, un messaggio, far arrivare alle persone un messaggio che è quello sì di conoscenza ovvero di sensibilizzazione ma anche quello di, ehm, di positività che è proprio il giallo è un colore che trasmette ottimismo e positività e quindi non solo un colore di accessibilità ma appunto un colore che unifica in questo senso tutte le persone eh, verso questo appunto messaggio collettivo che cerchiamo di trasmettere.
1: Un colore solare, allora io sono sicura che anche Rotellando seguirà il giallo e ai nostri ascoltatori dico che potrete trovare tantissimi aggiornamenti e chissà, magari più avanti può nascere anche una collaborazione tra Rotellando e Noisy Vision. Intanto la nostra puntata sta per finire, ma manca ancora un pezzo che tu hai scelto per per raccontarti eh, ed è un pezzo dei Pink Floyd che si chiama Madre, allora io ti chiedo come mai hai scelto questo pezzo e che cosa rappresenta per te?
0: Ma anche in, questo, anche in questo caso si tratta di una canzone legata alla mia giovinezza, e quindi un pezzo di un gruppo psichedelico che comunque ha segnato ehm, la mia vita proprio per i suoni che, che questo, questa band rappresenta, sono stato a vederli dal vivo Eh, un paio di volte ovviamente non nella formazione originale che non c'è più e in modo particolare questa canzone viene da un album che è stato uno dei più significativi e il testo di questa in in particolare ancora il testo di questa canzone ehm, è significativo sia perché si rivolge alla madre proprio come un figlio perduto che chiede consiglio, che è un po' quello che ho fatto io proprio quando mi è stata diagnosticata la la mia malattia se si ha la fortuna e la possibilità si si tende sempre a ritornare un po' verso quello che è l'abbraccio più caloroso che è quello della madre e quello più protettivo in fondo quindi ecco ancora tanti significati e quando si sceglie un pezzo non può essere uno di quelli più rappresentativi della propria vita
1: e allora ascoltiamo i Pink Floyd con Mother. Io ti saluto e ti ringrazio per essere stato qui su Radio Frequenza Appennino con Rotellando Storie di Vita a Quattro Ruote e non solo. Saluti i nostri ascoltatori e presto ci risentiremo per partire per un nuovo viaggio insieme. Grazie.
0: Grazie anche a voi, spero che appunto ci siano le possibilità di continuare questa conversazione e collaborazione, saluto anch'io tutti gli ascoltatori e grazie per questa splendida opportunità di raccontare ancora una volta questa storia,
1: ciao. Grazie mille, a presto, ciao.